0: Com a missão de conectar para transformar, transformar para realizar, está começando agora na nossa Rádio Consciência FM, o programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.
1: Mais uma semana, quarta-feira, aqui na Rádio Consciência FM. Vamos falar hoje aqui muito na minha rede. Essencialismo. A minha. Muita gente me pergunta como está sendo viver essa experiência pelo mundo um motorhome. Morando em um motorhome. E eu quero dizer para você que aprendi o que é exatamente essencial: é um bom banho, dormir, estar com as pessoas que eu amo. Essencial. Opa, Catarina, mas vinha essencial, bom para mim, vida. Uma coisa que falam muito sobre essa... É, não precisa ser algo que você... E o essencialismo também, quem já leu o livro Essencialismo... É muito interessante que ele fala exatamente isso. Não é que você tenha que abrir mão de tudo é só você não abrir mão do que é essencial, família, o que é essencial mesmo, porque às vezes, eu já falei isso muitas vezes, eu já morei em um apartamento, cobertura, quatro quartos, cinco banheiros, piscina, churrasqueira, tudo no apartamento e mais um pouco, e eu não era feliz, Ali não tinha o que era essencial para mim. Meus filhos só viviam dentro do quarto. Eu quase não os via porque a casa era muito grande. Eu vivia num apartamento de cima e eles viviam no de baixo. Eu quase não os via. E aí eu comecei a entender que aquilo ali, aquele lugar... Um apartamento grande, maravilhoso. O que é essencial para você? Coloca, escreve. Coloca ali... O que é essencial, o que você precisa realmente estar, conectar. A Rede Conexão já fala sobre isso, a palavra conexão. Se conecte com aquilo que é importante, que é essencial para o seu viver e para que você seja feliz. Então vamos hoje ao programa da Rede Conexão aqui na Rádio Consciência FM com muitas convidadas.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite e muito bem-vinda a mais um programa do Abrir na Caixa com a Pandora. Gente, o assunto de hoje tá muito engraçado, a gente vai trazer mais um, você sabia, de uma novidade super incrível. Inclusive, também tem mais algumas dicas da Maria, Maria do Sol, diretamente da Itália, com algumas dicas bem legais, falando que a magia está dentro de você. Então, não saia daí, cadê minha vinheta, hein? Roda a vinheta! Pandora, gente, mais uma vez, Maria do Sol, diretamente da Itália, está aqui comigo. Maria, tá por aí? Oi,
3: Pandora, estou por aqui. Muito obrigada.
2: Gente, Maria, toda calma, né? Você fala, Maria, está por aqui? Maria, está aí? Oi, estou por aqui. Ela quase canta no ouvido. Essa mulher é de uma energia que é surreal. Maria, deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós vamos falar exatamente sobre essa parte da energia, mas, principalmente, eu, eu acho que eu sou uma pessoa bastante ansiosa, E hoje é o nosso tema, hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. E você é muito tranquila, antes da gente entrar aqui na na, na ansiedade, eu vejo que você é uma pessoa muito centrada, muito equilibrada. É é 24 horas assim, Maria? Ou você também às vezes dá os seus seus surtos de estresse e de ansiedade?
3: (risos) Todos nós damos esse surto, né? Uhum. É, entre até as pessoas que me conhecem falam, ai Maria, você passa uma tranquilidade, você é calma. Eu tenho essa tranquilidade porque eu também aprendi a trabalhar muito a minha energia, a minha espiritualidade, mas eu sou uma pessoa que eu quero as coisas para amanhã, tá? É eu mesmo? sou tranquila para fazer o meu trabalho, para lidar com as pessoas, mas o meu ser dentro de mim eu quero as coisas para amanhã. Eu quero as coisas rápido e as, que as coisas funcionem, mas eu. Eu, eu soube trabalhar a minha energia para ter essa tranquilidade. Ah, não deu certo, então é, 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 a gente faz amanhã. Vamos provar de outra maneira. Antes eu era muito agitada, queria as coisas para hoje, entendeu? Eu já aprendi a trabalhar mais isso aí. Hoje eu já tenho essa tranquilidade,
2: essa harmonia, esse zen. Hum. Ah, gente, que delícia! Olha, nós vamos falar de um assunto hoje de, exatamente sobre isso, Maria. Com a pandemia, né, teve muito desemprego, a galerinha presa dentro de casa, que teve a parte do. Back, do, do... Do, do... peraí rapidinho, como é que chama o trem? Black Down, como é que é? é esqueci o nome, Lockdown. como é que fala? Lockdown. Lockdown. É, vamos lá. E hoje nós vamos falar exatamente disso, Maria, a gente sabe aí que com essa pandemia, né, principalmente por conta do Covid, até mesmo antes do Covid, a galera já sofria muito com ansiedade e após o Covid a gente teve muitos e muitos relatos de pessoas sofrendo de ansiedade, por conta do lockdown, por conta de ficar, ou ou por ficar preso em casa, ou por sair, ou por perder emprego, ou por ficar longe da família, ou por Ah. estar limitado demais nas coisas que têm que ser feitas, enfim. E a ansiedade, eu vou explicar primeiro para o pessoal aqui. Ansiedade, gente, ela é um sentimento ligado à preocupação, ao nervosismo e é um medo intenso. E apesar de ser uma reação natural do nosso, do nosso corpo, a ansiedade pode virar também um distúrbio quando ele começa a atrapalhar o nosso dia a dia, né? Então, de fato, os transtornos da ansiedade são mais comuns do que a gente imagina. E eu mesmo falo porque eu me considero uma pessoa muito ansiosa. Eu quero tudo para ontem, eu quero que resolver. E essa paz de equilíbrio da ansiedade que você sempre demonstra aqui para a gente, e mesmo no dia a dia eu falo porque eu tenho essa proximidade contigo, eu te vejo bem equilibrado. Como que a gente pode hoje, Maria, encontrar a magia dentro da gente? né? Porque a Maria, para quem não sabe, gente, ela fala exatamente isso, que a magia está dentro de você. Ela tem, inclusive, um livro que que lançou aí, e vocês vão poder depois já adquirir, nas redes sociais dela tem disponível, que fala que a magia está dentro de você. Como encontrar essa magia nesse momento de ansiedade, Maria? É,
3: Pandora, é assim, todos sofremos, né, ansiedade. Podemos encontrar, né, eu falo para as pessoas, está dentro de você, tem pessoas que vão precisar trabalhar a parte espiritual, tem pessoas que vão precisar trabalhar a parte de de poder caminhar, de cuidar da saúde, então tem várias maneiras de você você cuidar e de controlar a ansiedade, né, eu falo para as pessoas, a ansiedade é porque a gente já está se preocupando com o futuro, Uhum. A gente tem que viver o presente hoje. Se a gente está se preocupando com o que vai acontecer amanhã, ou daqui três semanas, ou daqui um mês, aí a gente todo mundo vai morrer de ansiedade. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode estar tá fazendo, a gente pode estar tá se trabalhando né, na parte espiritual para trazer esse equilíbrio, trazer essa tranquilidade para não desenvolver ansiedade na nossa vida. Podemos tomar banhos para tranquilizar, podemos tomar chás, né? E tem tanto chá, eu não sei se você já viu falar da, da flor de passiflora. Que é a flor do maracujá. A flor é maravilhosa. Para quem tem ansiedade, é maravilhosa a passiflora que a gente fala, né? Que é a florzinha do maracujá. E também o manjericão. Tem a erva cidreira, que ajuda a combater a ansiedade. Uhum. E a gente tem que encontrar um modo, né? De Dentro da gente, por isso que eu falo, a magia está dentro de vocês, da gente combater. Porque se a gente não combate, depois vira uma doença. Traz coisas piores, né? Traz depressão, traz outros outro tipos de doenças mais complicadas. Então, temos que cuidar para que isso
2: não piore. Entendi. E deixa só mais uma questão também, Maria. Tem pessoas que têm essa disciplina de correr atrás, de fazer um banho, de tomar, é, de encontrar a própria magia, de tomar um chá e tentar se controlar, mas tem outras pessoas que não, que geram aí o estresse, que geram a ansiedade. Tem outras que dão até compulsão a alimentar. Enfim, isso. cada corpo reage de uma maneira. Se caso essa pessoa não conseguir, ela pode te procurar que você consegue ajudar, Maria. Eu já consegui ajudar muitas pessoas, porque às vezes também as pessoas,
3: Pandora, têm um problema ligado à parte da espiritualidade, não encontram um equilíbrio. Se você não encontra o um equilíbrio, aí vem ansiedade, aí vem insônia, vem tristeza, vem depressão, que pode ser colegada com a parte espiritual da, da pessoa. Com certeza, se, a pessoa pode ser ajudada na parte espiritual.
2: Gente, que legal. Maria, e para o pessoal te encontrar é, no seu telefone, para poder falar diretamente com você, qual que seria o número, hein?
3: o meu número aqui da Itália, né, tem que colocar o
2: 0039-327-0243-744. Excelente. Maria, e o seu Instagram, pelo que eu estou vendo aqui, rede social, é Maria underline do, underline solé, gente, solé que é sol em italiano, toda semana eu falo isso, mas eu acho que chiquermo é esse solé, <risos> E a gente vai trazer mais novidades todas as semanas, né, Maria? Semana que vem a gente vai trazer um assunto muito importante aqui também, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre a espiritualidade e a galerinha vai poder desmistificar também um pouquinho sobre o trabalho que a Maria exerce como taróloga, né? Então, na semana que vem, inclusive, a gente vai trazer o assunto aí desmistificando um pouquinho sobre o tarô e também vamos falar sobre mitos e verdades, que é o que o pessoal mais teme, e isso fica falando. Será que passar debaixo da escada dá azar? Enfim, mas para poder saber isso, só na semana que vem. Aconselho todo mundo a acompanhar a Maria nas redes sociais, porque todos os dias ela está trazendo alguma novidade por lá, alguma dica. Eu mesmo sou seguidora fiel da Maria, sempre está postando lá também algumas rezas, né, Maria? Como que você isso se inspira para sua rede social, Maria? Você se inspira nas, nos seus clientes, nas necessidades deles?
3: Isso, por por exemplo, como agora aqui na rádio, né? Segura que as pessoas mandam perguntas para você, para mim também. Para mim, as pessoas me escrevem, por isso aí eu trabalho, elaboro, né? Para poder passar informação para a pessoa através da espiritualidade sobre aquilo que elas estão me perguntando. É a mesma coisa, né? Você segura que recebe
2: muitas pessoas fazendo perguntas para você, e para mim é a mesma coisa. Gente, que legal. Olha, Maria, eu sou suspeita para falar. Maria já jogou cartas para mim, mas isso eu deixo para um outro programa. Maria, obrigada mais uma vez pela participação. Te encontro aqui na semana que vem novamente com outro assunto que o pessoal vai adorar. A gente já deu um spoiler aqui. E para você que está aí assistindo e escutando a gente na Rádio Consciência, Rede Conexão Mulher, continue acompanhando a programação. Também pode seguir a gente nas nossas redes sociais e o meu, que é a Michelle Pandora Oficial, tá bom? Um super beijo e até semana que vem. Tchau, Maria. Um beijo. Tchau, tchau. E chega ao fim mais um programa Abrindo a Caixa com Pandora. Gente, é isso mesmo. Todo dia que acaba eu sei que vocês ficam tristes, eu também fico. Mas, ó, isso aí é um saborzinho de eu quero mais. Então, você tem um compromisso marcado comigo na próxima quarta-feira aqui na Rádio Consciência FM e Rede Conexão, né? Nos horários aí de Brasil e Portugal. Não perca nada nas nossas redes sociais, que por lá a gente tá sempre dando alguns spoilers. E eu te vejo na semana que vem, tá bom? Um super beijo e fica aí na programação, que o programa tá incrível. Um beijo. Fui! Olá, ouvinte da Rádio Consciência FM, mais um programa, mais um quadro Dicas da
1: Nutri com Paula Barros, nutricionista, especialista em nutrição esportiva. Muito bem-vinda, Paula! Obrigada, Catarina! Tudo bem? Muito bom receber você aqui novamente, mais uma quarta-feira com Dicas da Nutri. E o que que nós vamos falar hoje, Paula? Gente, eu estou muito preocupada
4: com algo, que eu quero falar sobre isso hoje. Será rapidinho, mas é muito importante. Eu falo que é primordial em uma alimentação saudável. Beber água. Eu vejo o povo querendo se alimentar bem e não bebe água.
1: É verdade. Agora, parece ser uma coisa simples. É aquela coisa assim, como é que é chover no molhado. E, às vezes, eu falo que o simples que é o mais difícil. Exemplo, quando eu vou ensinar meus alunos, falo assim, limpe a câmera. Como assim? Às vezes, você vai fazer um vídeo e a câmera está toda embaçada do dedo e só em limpar a câmera já muda tudo e parece ser uma coisa simples, mas não é. Importância da água e como colocar. Porque, por exemplo, tem aplicativo que ajuda, porque tem muita gente que esquece de beber água, não é isso, Paula?
4: Gente, eu não consigo entender essa questão de esquecer de beber água. A água é primordial. Primeiro, água hidrata, a água é vida Água, é f... olha, olha para você ver a importância disso. Tem gente que fica com fome, quer comer o tempo todo. Sabe por quê? Porque não toma água direito. Confunde Como a fome... assim? Sério? Confunde a sede com a fome. Meus pacientes, quem mais come, você vai olhar a ingestão de água. São os que menos bebem água quando chegam no consultório. Porque se você Fale. toma mais água, você vai ficar mais empasinado de água, né? você vai sentir o estômago mais cheio. Quem bebe menos água, a tendência é comer mais. Cara, que máximo isso, gente!
1: <risos> também é um motivo, por isso que falo que a, você se hidratar e beber água, você também ajuda a emagrecer. E uma outra coisa interessante, que eu quero chamar a atenção aqui, Paula, é exatamente isso. Você tem que beber água quando você tem sede, igual você come, ou não. Ou realmente, hum. aquela história da semana passada, comer em três, três horas, mas beber água de quanto, quantas horas?
4: Ó, oh, água, sempre que lembrar, tome um pouquinho. Não é grande quantidade que hidrata de uma vez, né? Mas eu sempre falo, gente, tenta beber ali pelo menos 3 litros de água. 2 litros é pouco, principalmente na época de calor, a gente transpira, tá? E como que você vai liberar as toxinas do seu organismo? Eu vejo gente querendo, ah, vou tomar chá, vou tomar isso para desintoxicar. Tem que fazer dieta detox. Gente, a água é o maior... É o melhor para desintoxicar o seu organismo. As toxinas uh. serão liberadas através disso. É tomar água para urinar bastante. E não precisa sentir sede. Quando você sente sede, você já está em fase de desidratação.
1: Exatamente. É Exatamente. Exatamente. O legal é não sentir a sede. Não Boa. espera. Agora, rapidinho, sede. agora que a gente já. Agora que você entrou na questão do xixi. Aí eu pergunto e o cocô, as fezes, a importância Também. da água para as fezes, porque
4: as pessoas ingerem às vezes uma quantidade até boa de fibra, né? Ah, vou ingerir linhaça, vou ingerir aveia, mas se não tomar água, o que que acontece? Você está aumentando o seu bolo fecal e não vai ser liberado as fezes, vai constipar o seu intestino. Então até para um bom para o bom funcionamento do intestino tem que ter uma quantidade legal de água, em média de 3 litros por dia. Senão o intestino vai ficar preso também. Não tem como tratar constipação sem beber água. Gente, não tem como fazer nada para a sua alimentação e para a sua saúde sem beber água.
1: Nossa, maravilhoso. Paula, olha, foi rapidinho hoje, mas a importância desse tema, de trazer esse tema para o nosso dia a dia, principalmente a gente que trabalha em casa, esquece, senta, senta no computador e o dia vai, e você não bebeu água muito bom, tem aplicativo para isso também, né, que eu acho que, que para quem tem dificuldade ali, ah, bebeu água e você vê ali, toda hora traz um, olha tá na hora de beber água, isso é muito bom, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui na Rádio Consciência FM no Eu programa. que agradeço <risos> forte
2: abraço
0: Não saia daí, já já voltamos
5: Desculpe, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas estão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até para uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas dia que roubaram seu carro deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor, de quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Por muito pouco quase nada E o que eu deixei Umas roupas perduradas
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM. Mais
1: um programa, mais um quadro Alquimia da Transformação com Ana Guedes, terapeuta da Nova Medicina Germânica terapeuta, aromaterapeuta, você que não conhece o poder da aromaterapia, segue a Ana Guedes que você vai entender muito bem como usar isso a seu favor. Ana Guedes, muito
6: bem-vinda! Olá, olá, Catarina, olá olá para todas, não é? É sempre um prazer estar aqui de volta e estamos aqui conversando então né, nesse nosso caminho de A a Z sobre os sintomas que todas nós aí porventura apresentamos e como isso está conectado com a nossa história, como a gente pode trabalhar isso com muito autoconhecimento, com reposicionamento na vida e aquele reforço da aromaterapia que além de tudo é uma delícia, né?
1: É verdade. Ana, nós estamos até sem um post essa semana que eu falei sobre esse quadro de A, a Z para as pessoas estarem acompanhando e quem perdeu, ir lá no Spotify que está lá todo o programa para saber de A a Z, A de acne, B de bruxismo, C de doença de Crohn. Semana passada você trouxe dermatite e essa semana, Ana Guedes, o que, é que você nos trouxe?
6: Estamos na letra E, não é, Catarina? Vamos falar então da endometriose. Opa!
1: Opa, assunto sério, muito. Não que o Outros não seja Outros Sintomas, Melos, é um assunto muito polêmico e que, olha, fica aí que
6: vem assunto. <risos> é isso aí. É um assunto, além de polêmico, né, é, que toca muito a nós todas mulheres, porque trata exclusivamente do universo feminino e de conflitos que nós vivemos de maneira muito vital. né, em relação à nossa sobrevivência quando a gente pensa do ponto de vista biológico. Além de tudo, é um sintoma que traz muita dor para as pessoas. Dor física mesmo. Dor física, exatamente. Exatamente.
1: Quem não não sabe, quem não conhece o que é endometriose, é é importante dizer né, que é realmente, como ela falou, é um processo inflamatório no útero dentro do útero, mas aí a gente vai falar sobre um conceito geral aqui e não simplesmente da endometriose, porque a Ana traz um olhar muito mais abrangente, porque eu acho isso muito importante. Eu vou ouvi-la primeiro porque já vou trazer também, hein? Eu sempre aproveito e faço a minha consulta, você já <risos> sabe. Exato, exato.
6: <risos> então, Catarina, aproveitando o gancho daquilo que, do que é a endometriose, né? A endometriose na verdade ela é uma, um crescimento tá, de células do miometro. O miometro é o quê? É a parede que reveste o nosso útero. Mas é o crescimento de células desse tecido em outros lugares, que não tem nada a ver com o útero. Pode chegar ao extremo de acontecer, por exemplo, na mucosa nasal. Mas a grande maioria dos casos acontece no baixo ventre. No baixo ventre, exatamente.
1: Ele começa a crescer como se fosse uma espuma. Para as pessoas entenderem... É, e principalmente se envolve muito, tem muita gente. Agora eu vou voltar, agora eu vou falar o meu caso. Como é que é o brinco aqui que eu vou trazer? Mas é legal isso. Eu quase, na verdade, eu tive um, uma uma médica que disse que eu estava com endometriose, outra médica disse que eu não estava. Olha como é, olha como isso é polêmico. A outra médica disse que eu estava começando e a outra disse que não entendia o que estava acontecendo porque exatamente você falou. É, toda vez que eu ficava menstruada, é, eu, tinha, eu tenho né, um fluxo de sangue muito grande, mas muito intenso, de ficar anêmica, de per- ter que tomar ferro de tanto sangue que eu perco. E aí, nesse momento, eu fiz um exame logo depois, e como meu endométrio estava muito inchado, ela achou que eu estivesse começando... A endometriose já entrou com medicamento junto com o anticoncepcional, enfim. Foi uma, desculpa, um uma
6: caos, um caos do
1: organismo, é. <risos> ouça isso, mulher. Não acredite no primeiro médico, no primeiro médico que você vá. Ouça outros, importante, porque no meu caso eu piorei a situação, mas vamos lá.
6: Pois é. Então, e aí, o essas células, né, do endométrio começam a crescer, né? Muitas vezes é, ali no canal da do útero né no no, no finalzinho do útero pode ir para os ovários pode ir se espalhar para é, para bexiga para o reto né para o colo e pode espalhar normalmente em zonas do baixo ventre. Em alguns casos mais raros, sobem para o abdômen, e em casos bem mais raros, por exemplo, pegam mucosas nasais, como eu comentei. E aí, rins também pode acontecer. Mas vamos lá, o que afinal de contas isso quer dizer? né? O miométrio é um tecido que tem uma função biológica e fisiológica específica segurar o neném lá dentro ele garante garante a nidificação que a gente chama né? segura o óvulo lá dentro segura o bebê lá dentro ou seja, ele dá aquela resistência para garantir a gestação quando essas células começam a crescer em outros lugares nós dizemos pela leitura biológica que é como se o nosso corpo né, o nosso cérebro estivesse entendendo que Eu vou criar uma condição de gerar a vida em outro ambiente. Porque esse ambiente do útero não é seguro.
1: Nossa, Nossa, profundo, pesado e profundo isso. Explica explica, explica novamente. Eu vou trazer exemplos
6: como a gente... Explica novamente que, se é o que eu entendi, vai lá vamos lá, é uma adaptação do nosso corpo, né, que o nosso cérebro quando a gente vive, o nosso cérebro faz quando a gente vive uma percepção, vive situações em que não é seguro gerar aquele filho no útero gerar uma vida no útero do que que eu tô falando? um parceiro que não me oferece segurança uma perda de um filho repentino Envolve muito a descendência, tá? Envolve, tem muita essa, essa ligação com a descendência E é, muitas vezes também carrega memórias do que aconteceu com as nossas mães Talvez não aconteceu conosco, mas aconteceu com as nossas mães Vou contar o caso de uma, uma menina que eu atendi, com 16 anos, com endometriose hiper, hiper assim, debilitada, não conseguia fazer coisas do dia a dia dela, porque ela tinha muita dor, e a gente começou a fazer o trabalho, ela teve para ir fazer cirurgia, e fazer remoção, já tava pegando reto, né, o intestino, pegando toda essa zona, e uma coisa importante é assim, Catarina, Quanto mais específico a gente é em relação a como aquela pessoa viveu, mais a gente entende por que que vai para a bexiga e não para o ovário. Por que da especificidade de cada órgão que pega, tá? E o caso dessa menina era muito simples. Ela, a gestação dela foi uma gestação em que a mãe dela não tinha um relacionamento com o pai, ou seja, ela não tinha um macho que lhe oferecia, lhe conferia a segurança sobre isso. Ela tentou abortar a filha, mas não conseguiu. Então, a relação dessa menina com a descendência, com a procriação, era... Um conflito que ela nem sequer sabia. Ela nem sabia que a mãe dela tinha tentado abortar ela. Conforme a gente começou a desenrolar esse assunto, ela foi conversar com a mãe e a mãe trouxe mais detalhes, inclusive esse. E isso começou a fazer sentido, no sentido de que ela sentia que engravidar não era uma coisa segura de memórias que ela trazia, que ela nem sequer percebia. Era tão intenso para ela que ela tinha medo de grávida. A mãe dela depois, né, mais velha, teve mais dois filhos, e enquanto a mãe esteve grávida e com barriga, ela não conseguia chegar perto da mãe, porque ela tinha medo, nervoso, ela atravessava a rua quando via uma grávida na rua. Então, o que aconteceu foi que a gente começou a trabalhar isso, começou a trabalhar essa ressignificação de que é, engravidar não é um perigo foi no caso da mãe dela e a maneira como a mãe dela viveu, né, e, a, e era a condição que a mãe dela tinha para poder lidar com aquilo, então a gente começou a entrar nesse isso aspecto aí é algo, é, isso é algo muito
1: sério, quando a gente você, acha acho que quando você fala da leitura bio, bio, é, biológica e tudo, e fala do DNA é, isso eu, eu já ouvi Eu acho que tem pouco a ver sobre isso, muito na constelação quando é uma uma terroza, é traz isso, porque é, é um papel que não era dela. Uhum. É isso.
6: Muitas vezes, inclusive, Catarina, eu encaminho é, meus pacientes para constelação, quando a gente fala que o conflito tem origem no transgeracional, ou seja, nas gerações anteriores, aí eu encaminho para constelação para fazer um trabalho é, em relação a esses conflitos transgeracionais, entendeu? É, mas assim, ó, o transgeracional ele sempre é o que a gente chama, a gente chama de pré-programante, sem. É, é, é um prévio, vamos dizer assim. É, normalmente existe esse pré-programante, mas a pessoa vive algo na vida dela. que que traz o programante ou seja, é a experiência dela tá, então assim a gente foi trabalhando isso, né, em relação a tudo isso e a menina, entra com aromaterapia, foram alguns meses de trabalho, não é uma coisa que, né, em uma sessão a gente resolve, como eu disse, em outros encontros nossos, tem conflitos, tem sintomas que são mais complexos, tem sintomas que são mais simples, né então assim, ela começou
1: esse é um, esse é é um é um assunto e até porque o para as pessoas também poderem perceber a, a endometriose é ela é criada pelo corpo né uhum. a gente tá falando exatamente a gente falou de vários aqui ó dermatite doença de Crohn você até falou isso que a é doença de Crohn eles não sabem hoje os médicos a, não
6: origem, sabem, a, a origem a é, causa é. a endometriose é a mesma coisa não é isso exatamente exatamente então são adaptações biológicas, que racionalmente não faz sentido nenhum, peraí, meu corpo está criando um tecido na minha bexiga, querendo que eu gere um filho na bexiga, racionalmente não faz sentido mas biologicamente o meu cérebro não faz essa distinção né? Então a gente trabalha isso, trabalha a relação. Muitas vezes vem associado. Né? A gente está falando sintoma individual, mas a gente vai ver que tem sintomas que muitas vezes vêm combinados. E esse tipo de sintoma vem normalmente com uma vivência é, em relação ao feminino bem significativa. Então a gente pode trabalhar a relação com o feminino. Às vezes é uma questão com o parceiro e a gente trabalha aquilo, porque às vezes, sabe, Catarina, não é nem que o parceiro. Realmente é uma má pessoa, um um, um companheiro ruim. É a maneira como aquela mulher está vivendo aquela relação. E muitas vezes basta um reposicionamento entre o casal para que ela se sinta mais segura e esse medo passe. Nossa, sensacional isso! E você está falando isso e
1: eu lembro que eu, quando eu passei por isso era um momento em que eu vivia um relacionamento com meu ex-marido que é o pai dos meus filhos, que eu já falei aqui sobre isso não tem problema nenhum, um relacionamento abusivo que eu não queria ele é pai dos meus dois filhos e eu não queria mais ter filhos
6: olha isso é, exatamente, está muito conectado. Então, assim, eu fico muito feliz de contar a história dessa menina, porque Ela está curada? Não, tá? Vamos tirar essa palavra de cura também, porque é muita responsabilidade. Mas ela está numa situação extremamente melhor do que ela estava. Ela já não precisou mais fazer a cirurgia. Quer dizer, ela tem 19 anos hoje, ela lidava 3 anos com tanta dor, ela já não sente tanta dor, ela já sabe, já tá assim, com, com os remédios já bem mais reduzidos. A médica achou fantástica a regressão que o corpo dela fez. Em termos de, é, do quanto que aquilo estava já espalhado, do quanto de sofrimento que aquilo causava. Mas, gente, é uma coisa importante, não adianta a gente trazer esses temas para a consciência por pura curiosidade. Isso é muito importante comentar. E responsabilidade. Porque trazer para a consciência e não fazer absolutamente nada com essa informação não vai resolver, tá? Fantástico. A gente acha. Só... A gente só vai é, sabe, só vai, é, é, causar ali em relação àquele tema, mas isso não promove uma mudança. O que realmente é, traz uma possibilidade da gente mudar o cenário daquela pessoa é o quanto a própria pessoa consegue ressignificar e o que eu gosto de chamar de se reposicionar na vida. Então assim, ela hoje, essa menina ela foi conversar com a mãe ela foi entender a história dela ela foi se colocar no lugar da mãe julgar menos, se aproximou da mãe, começou a abraçar mais a mãe coisas no dia a dia que eram muito simples, muito pequenas se a gente falar mas para ela, ela era uma, um grande desafio. Então quando a menina vai e abraça a mãe ela tá superando e se reposicionando, ela está fazendo diferente. E, e o reposicionamento ele é feito dessas pequenas mudanças dessas pequenas coragens que a gente toma de dar um passo um pouquinho além né então é, eu acho assim importante a gente ressaltar isso porque é uma responsabilidade muito grande a gente achar que é um terapeuta que é uma técnica que é alguém vai resolver ter- 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 que vai resolver não vai um remédio
1: gente... por isso é aquela história né toma um remédio para passar dor de cabeça e pronto e isso é. vai isso vai jogando para debaixo do tapete. Ana, Exato. o que eu quero chamar aqui ao ouvinte, a atenção do ouvinte é o seguinte, tudo que a gente está trazendo aqui de sintoma, você pode falar assim, ah, não tive esse sintoma, não tenho esse sintoma, mas é mais do que o sintoma. É você entender que um sintoma pode vir a ter, qualquer um que seja, que você hoje pare para poder perceber de onde pode estar vindo isso. A gente pode não estar falando um sintoma aqui que você é uma dor de cabeça, uma enxaqueca, o que for, né, Ana, mas trazer a sua consciência, qualquer coisa que hoje você tenha,
6: para entender que pode ter um significado maior por trás disso. Exato. E muitas vezes também, Catarina, a gente não tem o sintoma ainda. Mas se de alguma maneira eu já lido com situações nesse aspecto, é é uma maneira de eu entender que aquilo tem um impacto na minha vida. A maneira como eu vivo, sabe as coisas que eu hoje administro, vamos chamar assim, ou que eu lido, ou que eu tolero e que eu não gostaria... Tudo isso, cedo ou tarde, tem um impacto em algum nível, em alguma proporção. Pode não ser uma grande endometriose, mas pode ser um desconforto de TPM. A gente tem uma variação muito grande, tá? Então, é importante também a gente entender que, ah, eu agora não tenho isso, mas absolutamente tudo que a gente vive em um certo nível, uma hora vai reverberar, uma hora vai se desenvolver em termos de adaptação. O nosso corpo é inteligentíssimo, ele se adapta a todo momento para garantir a nossa a nossa sobrevivência tá? então é é, é importante trazer essa consciência também sobre como a gente se posiciona na vida e é tudo aquilo que a gente está vivendo e enfrentando
1: muito bom Ana Guedes, mais um quadro Alquimia da Transformação que rico, que maravilhosa essa interação Ana Obrigada pela sua participação mais uma vez. Semana que vem estaremos na letra F. Quero ver qual sintoma que você vai trazer. E eu espero você ouvinte aqui na Rádio Consciência FM, no programa da Rede, com Ana Guedes. Ana, muito obrigada.
6: Um beijão a todas e até a próxima semana. Não saia daí, já já
0: voltamos.
5: Four. Da, 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 da The smell of your skin Lingers on me now You're probably on your flight Back to your hometown ah some shelter of my own protection, baby, be with myself and center, clarity, peace, serenity. Take the baby steps till I'm full grown, full grown Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM. Mais uma semana,
1: quarta-feira, aqui na Rádio Consciência FM, com a doutora Eduarda Silva falando sobre o universo Portugal e Brasil, essa conexão Portugal e Brasil, o quadro dela. Conexão Brasil, Portugal, Portugal, Brasil, e aí é com ela, ela que vai te colocar. Quem ela vai colocar na frente, Brasil ou Portugal? Bom. O coração dela nesse momento está no Brasil e ela está no Brasil. Sendo portuguesa, ela foi para o Brasil no primeiro programa. Ela já falou e disse como foi essa transição. Se você quer ouvir, vai lá no Spotify e assiste o primeiro programa. Muito bem-vinda, doutora Eduarda.
0: Obrigada, Catarina. Estamos aqui para mais uma semana, mais dicas, mais dúvidas, mais respostas a perguntas. Vamos lá. Muito
1: bom. Doutor Eduardo, o que que você preparou hoje para a gente? Qual uma das maiores dúvidas que os seus clientes chegam? Fala, doutora, me ajuda.
0: Diz para a gente. Então, eu recebi algumas perguntas bem interessantes e eu vou falar sobre elas. Por exemplo, doutora Eduardo, eu tenho um filho de 9 anos e as pessoas disseram que era muito difícil colocá-lo na escola em Portugal. Gente, é mentira Se vocês forem legais para Portugal Os vossos filhos têm direito Por lei portuguesa A estudar na zona de residência Então vamos lá Vocês tiram o histórico escolar dos seus filhos Aqui no Brasil Vocês apostilam esse histórico escolar Vocês vão residir em Portugal legalmente, claro Vão residir em Portugal legalmente, vão morar é, no Porto, na Constituição, que é um lugar no Porto. Ok, o vosso filho tem direito à escola na Constituição, no Porto. Vão morar na amadora no lugar X, o seu filho tem direito a estudar naquela escola. Escolas públicas, o governo português tem que ter... Vagas para todos os alunos que façam a matrícula atempadamente, no tempo certo, e que estejam a residir legalmente em Portugal. A escola em Portugal é dividida por agrupamentos escolares. Portanto, cada residência pertence a um agrupamento. E o seu filho tem direito a estudar de graça nesse agrupamento que pertence ao seu local de residência. Então, é mentira que o seu filho vai ter dificuldades, que não vai ter vaga, que não vai ter escola. Isso é tudo mentira, gente. Na verdade, o seu filho tem direito e ele vai ter vaga, sim, no agrupamento escolar que pertence à sua residência. Desde que, claro, vocês façam a matrícula no tempo hábil. Perfeito. Então, fazendo a matrícula no
1: tempo hábil e você sendo legal como a doutora Eduarda disse. Uma coisa que é legal eu voltar um pouquinho, doutora Eduarda, que a primeira vez que eu ouvi o que era apostilamento, eu não sabia. E acho que é legal, assim, você vai lá e pega o histórico escolar, e aí o que Isso. é postilar? Para
0: muitas pessoas que não têm... Então, aqui no Brasil você vai num cartório, é, dependendo da região do Brasil em que você mora, é um cartório específico, mas você só vai vai no Google, vai fala assim, onde você mora, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, é apostilamento de AIA, cartório em Vitória, cartório no Rio de Janeiro, cartório em Niterói. E aí vai aparecer o endereço do cartório. Não é qualquer cartório que faz apostilamento. Por isso vai no Google da sua cidade, vai no Google e coloca a sua cidade cartório para apostilamento de AIA. E aí você vai ver o endereço do cartório é, da sua cidade para você apostilar os documentos. O que é que é o apostilamento? Eles vão carimbar, vão selar, e aí você vai pagar uma grana, claro está, para levar os documentos para Portugal. Ao contrário também. Eu também apostilei alguns documentos para trazer para o Brasil. O apostilamento em Portugal é feito com um carimbo somente de... Parece uma cera, é e só é, é feito dessa maneira e claro que a gente paga também o apostilamento em Portugal é feito somente nos tribunais existe dentro do tribunal um departamento só para apostilar documentos Sensacional. Não é atenção, em Portugal também não é em todas as cidades, não é em qualquer lugar, só temos apostilamento em Portugal em Porto no Porto, Lisboa Faro e acho que Guimarães não tenho certeza se Guimarães e Braga tem mas Porto, Lisboa e Faro, com certeza. É importante isso, olhar pelos
1: dois lugares, até para todo mundo ficar sabendo, doutora Eduarda está hoje morando em... No Brasil, ela morou anos, né, durante anos no Brasil, voltou para Portugal, então ela conhece muito bem todos os trâmites, tanto para Portugal quanto para o Brasil. A filha dela vai fazer o Enem e ela teve que apostilar vários documentos daqui da escola portuguesa para o Brasil. Então você que tem, por exemplo, ah, hoje você está ouvindo, ah, meus filhos moram e querem voltar a estudar no Brasil. Você também tem que fazer esse trâmite ao contrário. Ou se fez a faculdade, ou se fez o mestrado, não é isso, doutora?
0: Detalhe importante: pergunta que eu recebi esta semana, uma pessoa desesperada. Atenção, se o seu filho nasceu em Portugal, apesar de você ser brasileira, o seu filho é português. Eu tive uma situação aqui em Niterói, de uma pessoa que me procurou, chegou aqui e não estava conseguindo matricular o filho na escola porque não conseguia tirar o CPF. E não conseguia tirar o CPF porque ela estava colocando o filho como brasileiro. E ele não é brasileiro. Ele é português. Ele nasceu em Portugal. Cuidado com isso. Filho de pais brasileiros que nasceram em Portugal, quando chegam ao Brasil, têm que tirar o CPF como como estrangeiros. Depois existe um trâmite para conseguir é, a nacionalidade brasileira mas atenção, que nesse primeiro momento vocês querem matricular os vossos filhos aqui na escola, o CPF a tirar da criança é como estrangeiro. Cuidado com isso.
1: Isso é saber. Isso é informação que vale ouro. Anota aí. É muito sério isso. Doutora Eduarda, essas questões todas a gente acha que às vezes que não, mas isso tudo é tão difícil às vezes, assim, é muito fácil para a doutora, claro, trabalha com isso, mas para entrar na nossa mente é muita burocracia mesmo, muito importante. E qual mais outras dúvidas que mais aparece para a doutora, para a gente poder finalizar mais um dia esse quadro aqui, Conexão Brasil-Portugal, e você saber não só sobre legalidade, mas também saber como... Por exemplo, isso aí é uma coisa que... É uma informação que não tem na internet. Não tem grupo de Facebook. Então, é do dia a dia, é da informação e é da competência, da sua história. Doutora Eduarda, sabe por que já atendeu vários, vários, vários clientes. E até trazer um pouquinho de um exemplo aí que acabou de trazer, né? Como que funciona isso, doutora Eduarda, também? Eu tenho eu sei que a, a doutora é coach de mente de pessoas e se preocupa com é, o emocional de cada cliente. Como, por exemplo, essa mãe que voltou e que está nessa... Como que é isso? Como que a doutora vê essa questão de quem volta para o
0: Brasil depois de muito tempo fora. Como que a doutora vê? Então, eu tive a oportunidade de conhecer essa mãe na rua. Essa mãe viu um falar português de Portugal e procurou e disse, ah, eu estou com um problemaço, eu vou ter ir para Portugal também. E, não, não, não. e o problema, por quê? O que, que aconteceu? A pessoa e ela, ontem, na hora certa. <risos> exatamente. Ela contou o que aconteceu foi assim, pois é, porque o seu filho é, é português. Como assim meu filho é português? O meu filho não é português, porque eu já requeria, assim, eu sei mas ele neste momento ainda é português então você tem que tirar o CPF e o que eu sinto é as pessoas voltam ao Brasil achando que é, muita gente deixou o Brasil antes das Olimpíadas, né? Teve um boom antes das Olimpíadas as pessoas foram, ficaram ficaram e agora eu vejo pessoas depois da pandemia e durante a pandemia que voltaram ao Brasil e voltaram com é, uma visão muito diferente. Né? As pessoas chegaram aqui com uma visão muito diferente. O que acontece agora? Essas pessoas querem impor a visão que elas trazem lá de fora. Elas trazem de, de Portugal, que elas trazem de Espanha, que elas trazem da Itália. Porque eu já encontrei brasileiros que voltaram de vários países. E a minha vontade, muitas vezes, é pegar as pessoas pelo braço, chacoalhar e falar assim Vem cá! A sua origem é onde mesmo? Você nasceu onde mesmo? 15 anos na Europa 10 anos na Europa 5 anos na Europa adoro eu mesmo. <risos> Des... O tempo que foi na Europa Não não, não esqueçam as vossas raízes né? Tenham orgulho de ser brasileiros Tenham orgulho da vossa pátria Tenham orgulho disso Não cheguem aqui E não façam as cenas que eu já vi Não se comportem da forma que eu já vi não digam, eu morei na Europa nos quantos anos, por isso eu sei que... Não façam isso, é feio. É muito feio isso. Tenham orgulho em ser brasileiros. Voltem para o nosso país para acrescentar alguma coisa. Voltem de coração aberto, voltem e tragam toda a bagagem de conhecimento e apliquem aquilo que vocês aprenderam lá fora. Não voltem para espozinhar, não voltem para pisar, porque isso fica feio. É aquela situação quando você olha e fala assim: nossa, vergonha alheia. E, infelizmente, isso acontece bastante.
1: Nossa! Ui! Oi! Pá, pá, pá! <risos> Adoro! Essa é a Eduardo Conte, né? É, essa é, a essa é a Conte que cuida de você. <risos> Muito bom, assim mesmo. Mas eu, olha, que bom que você fala isso, Eduarda, com tanta propriedade, tanta clareza, porque eu concordo. Eu vejo muitas pessoas voltando e exatamente isso. Aonde você estiver, agregue. Faça o seu melhor em qualquer lugar, não só do mundo, como qualquer pessoa, como em qualquer situação. Concordo plenamente e eu acredito muito que não existe ninguém melhor ou maior a gente sempre fala isso, né, saberes diferentes você sabe muito do que você faz você sabe muito da sua vivência do que você viveu, do que você olhou da tua cultura e é isso que nós temos que trazer nossa, muito bom, olha isso olha, olha o que é esse programa incrível, semana que vem doutor Eduardo. não sei se ela vai trazer alguém também uma convidada vamos ver, vamos ver É. olha só, porque tem muita coisa para acontecer com esse quadro Conexão Brasil-Portugal e não só sobre burocracia, mas também sobre vivência. Doutora Eduarda muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui na Rádio Consciência no programa da Rede Conexão
0: Obrigada a vocês gente, pela semana estamos de volta
1: Quero agradecer você, ouvinte, aqui na Rádio Consciência FM, ter ficado com a gente até esse momento incrível. E semana que vem teremos mais Rede Conexão aqui toda quarta-feira, 10 horas, horário Brasília.
0: Ah, por hoje é só, pessoal. Mas espero vocês no próximo programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.